0: Boa, bicho! Why, so serious? Achou errado, otário? Dadão, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra! Já chegou o disco voador!
1: Olha o que fez! Eu entendi a referência. HiCast Um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
0: Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do HiCast. Chegamos finalmente ao episódio número 20 E estamos aqui hoje, claro, como sempre, com Yara Lima
1: Olá pessoal, tudo bem?
0: Eu sou o Ecto Souza e hoje nós vamos falar de um tema um pouco nostálgico Vamos falar de desenhos da nossa infância, não é mesmo Yara?
1: Exatamente, nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre desenhos que a gente assistia na infância Que tem uma memória afetiva muito boa é, talvez falar um pouco se esses desenhos hoje em dia são legais ainda ou não são legais Não sei se, se era legal só naquela época é, Mas cada um aqui tem uma listinha de desenhos pra, Que tem uma memória um pouquinho assim, mais importante Falaremos um pouquinho sobre eles E se vocês tiverem desenhos favoritos também Vocês podem comentar aí e debaterem entre vocês Nas nossas redes sociais <risos> Ou no grupo do WhatsApp, né? Se você quiser colaborar com a gente ou puder colaborar com a
0: gente. Então já vamos deixar aqui nosso merchan para você falar com a gente nas redes sociais, arroba com dois t's, tanto no Twitter como no Instagram. Se quiser mandar uma coisa mais íntima, aquele recadinho que você não quer que todo mundo leia, você pode mandar para o nosso e-mail, highcast também com dois t's, arroba gmail.com. E se você quiser entrar no grupo de WhatsApp que a Yara falou, você pode ser o nosso padrinho no padrim.com.br barra highcast no picpay.me barra highcast a partir de 10 reais você já está lá no nosso grupo a partir de um real você já pode colaborar com o highcast sem mais delongas vamos entrar já aqui no tema principal desse episódio vamos falar dos nossos desenhos Yara quer começar
1: então eu acho que eu vou começar apelando já aqui eu vou começar falando do meu desenho favorito de todos os tempos, que ainda hoje, anos e anos depois, continua sendo meu desenho favorito, que é nada mais ou menos que Scooby-Doo. Coloca a, a musiquinha da abertura, Hector. Scooby-Doo? É a música do, do. Acho que é. McFly. Era McFly que cantava, meu Deus? Ou era. Ai, não lembro quem cantava, era uma, uma, uma bandinha índia, assim.
0: Blink 1, um, 2, alguma coisa. Blink uns números aí.
1: Ah, era. Mentira! É não, menina, assim, pô, era Simple Plank que cantava
0: <risos> Tem uma versão que era essa Blink alguma coisa, velho Eu acho que era do mais recente
1: A abertura do desenho era do Simple Plan, Que é aquela bandinha que cantava, que é o to my life Então, Scooby-Doo, olha, velho, eu acho que Scooby-Doo envelheceu bem É porque eu não tenho visto, assim, os desenhos mais atuais Eu até achei meio feio os designs, assim mas, poxa, Scooby-Do era um desenho que eu achava genial. Genial. Até hoje eu acho. Toda, toda a ideia deles de, de resolverem mistérios e de, de serem é, personagens tão diferentes um do outro. Até hoje eu não sei como que eles ficaram assim próximos. Porque, tipo, nas panteras tem, tem o Charlie, né? Lá que é meio que o chefe delas e tal. Mas o Scooby-Do não tem, tipo, um chefe que juntou eles. Até hoje eu fico curiosa pra saber como o um cara, como um salsicha. Conseguiu ser o de um cara como o Fred. Sabe? eu não para Pra mim, não orna, Não faz sentido nenhum essa amizade dos dois. Mas eu acho perfeito o desenho. Tipo, a Velma é até hoje um dos meus personagens favoritos, assim, no geral. A Daphne eu aprendi a gostar. Eu achava... Quando eu era mais nova, eu achava a Daphne bem ridícula. Mas aí depois eu comecei a perceber que tinha umas questões ali que o meu problema com a Daphne era... Não era exatamente um problema com a Daphne, mas uma questão... É... Até não sei se encaixaria mais uma, uma visão quanto quanto machista da Daphne, né? já que tinha aquela imagem de que a Velma lá era super inteligente e aí, por consequência, não era uma pessoa arrumada. E aí a Daphne, por ser sempre muito bem arrumada, ela não era inteligente, era sempre a pessoa que era pega, era sempre a isca. Depois eu acabei notando ali umas coisas que não eram bem assim, a Velma também sabe se vestir muito bem, a Daphne sabe se defender. Mas era um desenho que eu amava, horrores. É, e amo mesmo hoje. Eu lembro que no, no ano passado teve um, um episódio especial de Sobrenatural com o Scooby-Doo. E eu fui, foi uma das coisas que eu mais gostei na minha vida. Então. Eu amo esse desenho, é isso.
0: Foi quase um, um fanservice direcionado para Yara, Yara. Yara, isso daqui é em sua homenagem. <risos>
1: Foi pra mim. Quem
0: ouviu o último episódio regulado, do Recast, o Sérgio da Nossa Vida, vai entender.
1: Exatamente. Se você não ouviu, quando terminar esse aqui, você vai lá ouvir. É, que o episódio ficou muito bom. Mas sério, o scooby é do é do, dos desenhos da infância. Ele é o único que, tipo, eu carrego assim, Hoje até hoje mesmo. Eu lembro das coisas. Eu paro pra, pra ver episódios. Não, quer dizer, não é o único, porque vai ter um outro desenho que eu vou falar daqui a pouco, que eu também gosto muito ainda. Mas não sei, eu tenho um apego com Scooby-Doo. Os filmes que, em geral, fala muito mal. Eu adoro aquele filme do Scooby-Doo lá da, da ilha da... Que filha de alguma coisa. Aqueles ficam...
0: Então... Os live actions?
1: É, eu, eu adoro, vai. Adoro. É, Scooby-Doo... Assim,
0: tecnicamente, são muito ruins. Só que eles ficam marcados na, na nossa nostalgia, pô. Quem gosta deles é só por causa da nostalgia. Não
1: sei, vai. Isso se é só por causa nostalgia.
0: <risos> Eu sei, é certeza, é certeza. nem tentem enrolar, pô. Eles são ruins tecnicamente, velho.
1: <risos> eu vi esse filme nem tem tanto tempo. Tipo, o filme não, eu revi uma cena aparecendo no Twitter. Aquela cena do Scooby chegando vestido como uma senhora. <risos> pra ir viajar no aerof pra, pra entrar no avião. Vestido. <risos> eu amo esse filme, velho. Ele pode ser muito horrível, assim. Pode ser só a minha memória afetiva realmente falando. Mas eu adorava, adorava os desenhos, adorava os filmes. A única coisa do Scooby-Doo que eu não gosto são esses, essas versões um pouco mais novas, que eu acho o desenho meio feio. Mas aquele de 2006, que é o do What's Scooby-Doo, que é o que tem essa abertura do Simple Plan que eu falei, era o meu favorito. Eu assistia quando passava no SBT, aí eu tinha aqueles DVDzinhos é, com vários episódios seguidos, tinha os filmes, não sei, eu adorava. E, e a Velma é uma das personagens que eu mais me identifico até hoje. Assim, de modo geral. Eu já gostava muito dela. Aí a personagem do filme, nesse filme que é que eu tô falando mal aí, ela ela fala em algum momento que ela gosta do Led Zeppelin. Aí eu fiquei, caramba, vai. A Velma ainda curte o rock legal. Massa. Então, a Velma ainda é um personagem que eu, que eu tenho um, um apegozinho, que eu, tipo, poxa, eu acho que não seria tão ruim se inspirar nela. Mas aí também a Daphne tem suas vantagens. Só não vale a pena mesmo é o Fred, porque tem condições. Eu queria... Um dos planos da minha vida era sufocar ele com aquele lenço. Crianças não façam isso em casa.
0: Uma das palavras que me marcou bastante Scooby-Doo é nos desenhos mais antigos, que eram os crossovers, pô. Tipo, Scooby-Doo acho que deve ser o desenho que mais tem participação especial, pô. Assim de cabeça eu lembro do Batman. Teve um que foi com o Johnny Bravo. Teve um que foi com algum cantor, que eu não consigo lembrar quem foi. Eu sei que teve uma época no Cartoon Network que eles faziam desenho... E eles faziam uns crossovers com basicamente todos os personagens principais de Cartoon Network.
1: Essa, essa onda do, dos crossovers teve um com um Godzilla, tá ligado? Que eu fiquei, eu o que que tá acontecendo aqui? Eu, o do Johnny Bravo que você falou, eu já vi. Eles fizeram um, um que era com o Capitão Caverna e outro Tubarão. Que o Tubarão era um da, que eu gostava muito. Mas é isso, assim, acho que o um Tubarão, assim, revelando idade. Eu acho que quando você menciona Capitão Caverna, Sutubarão, Tubarão, você tá falando, assim, tô deixando claro que você não é um jovem, assim, tão jovem. Mas teve um crossover com o eu Tubarão, eu lembro muito bem desse. É, teve um crossover do Scooby-Doo com o Kiss, Velho, aparece a banda, sabe? Isso. A banda... Era a banda que é tava
0: muito... esquecendo.
1: Velho, muito massa, sabe? Tem umas coisas que eu acho engraçadíssimo. Scooby-Doo, acho que é um, da, um dos desenhos mais antigos. E que tem uma gama de fã muito grande, né? Aqui no Brasil, principalmente, porque ele passou por muito tempo no SBT. Eu não sei se ainda passa, mas eu lembro que ele passava, ou era durante o, o Bom Dia Companhia, ou era depois que acabava. Não lembro, eu sei que é, era já nesse horário de 11 horas. Era durante mesmo, né? Eu amava, velho. Eu lembro que tinha... Mas tinha épocas que o scooby do passava mais cedo. Eu lembro de algumas épocas que eu acordava umas oito horas e tava passando Scooby-Doo, aí eu ficava assistindo assim, a rodo, sabe, feliz da vida. Eu, eu amo muito esse desenho até hoje, é, se deixar, assim, me deixar assistindo, me botar num canto com o desenho, eu vou ficar ali sequinha de boa assistindo até umas horas.
0: Mas não é só sobre Scooby-Doo, que é o episódio de hoje, então eu vou falar também do meu primeiro desenho que talvez, em questão de roteiro, essas coisas não seja o melhor desenho, mas foi um dos desenhos que mais marcou minha infância, que toda semana eu sentava para assistir, que era Digimon. E quem não lembra de Angélica, na abertura da TV Globinho, cantando Digimon Digitais com o chapéu do Senhor Madruga da Feminina? Digimon
1: Digitais, Digimon são campeões, Digimon Digitais, Digimon são campeões. Eu lembro disso. Era, era um pouquinho... dava um pouquinho de vergonha, né? Eu achava um pouco de vergonha Leia, mas...
0: Eu tava recebendo pra isso, né?
1: Eu queria receber pra isso aí também.
0: Quando eles anunciaram o Digimon Driel Maratonei, a primeira temporada de Digimon Novo, não é um desenho, pra você dizer, pra um adulto, assista. Mas pra criança ele é muito bom, ele traz, tipo, lições muito legais de... daquelas lições morais, cada insignia. Tem um significado, e tem uma amizade, coragem, amor, essas coisas, então é muito massa pra você dar para criança sem contar que tem monstros, né, velho? Então que criança não gosta de monstros?
1: Seria Digimon desenho dos escoteiros?
0: Vai ser, os escoteiros digitais.
1: Qual é a diferença, como que tu me conta a diferença entre Digimon e Pokémon?
0: Pokémon são seres da realidade, vamos dizer assim, eles são como se fossem os animais daquele mundo. E Digimons são seres digitais, ou seja, os Digi entraram no mundo virtual para ir pro Digimundo, que é o mundo dos Digimons. E a outra coisa que tipo os Pokémons, eles pegam os Pokémons para batalharem, e tem toda aquela saga de Ash, como se fosse um animal de estimação, como se fosse um, um galo de briga. O Pokémon é um galo de briga. E o Digimon, não. Eles só lutavam quando o outro Digimon atacava eles.
1: Se o, se o veganismo for legalizado, o Pokémon seria proibido e o Digimon tudo bem, né?
0: Basicamente. Até porque os Digimon são, não são reais.
1: Tudo bem. Então o Digimon seria a, a rainha de galo do futuro.
0: Aqui a denúncia, o Pokémon é briga de galo. Tem que denunciar e tem que prender o menino Ash.
1: Se o veganismo for legalizado, Pokémon vai ser proibido em todo o território. Aliás, foi no Pokémon né, que o Ash finalmente ganhou... <risos>
0: Depois de Caramba. 22 anos, ele continua com 10 anos e ganhou seu primeiro troféu lá, sei lá do que, de batalha Pokémon.
1: A mim, isso é uma lição. Se você tá aí investindo naquela paquera que tá demorando muito, você tá aí naquele trabalho assim que não tá desenrolando, vai suave, tá ligado? Em pelo menos 22 anos você vai conseguir.
0: Até porque daqui a 22 anos você vai continuar com 10 anos.
1: Isso é só um detalhe, não foque em números.
0: Conte pra gente, qual é o seu segundo desenho que você traz hoje?
1: Então, o meu segundo desenho favorito, ele, assim como Scooby-Doo, tem uma bem afetiva bem gostosinha. Muita gente que me conhece, na real, acha que o meu desenho favorito é esse que eu vou falar agora. São poucas as pessoas que entendem, real, que o meu favorito de fato é Scooby-Doo. Mas o meu segundo desenho é a Liga da Justiça, que é o pontapé de todo o meu mundo geek hoje em dia, eu comecei por ali. Acho que como todo mundo, né? No SBT, antes ou depois da aula. No meu caso, era depois, que eu estava de manhã na época. Então, meu pai ia me buscar no colégio, que eu estava perto do, do, da minha casa. É, na época, não era, não era nem primeira série ainda, se eu não me engano. Era tipo aquele. que você faz antes de entrar na primeira série? Tipo, o alfabetização negócio. Eu não sei se é chamam mais hoje. Tipo, umas 11 horas. Aí a hora que eu chegava em casa pra almoçar e tava passando. Meu pai é doido pela Liga da Justiça. Ele ama desenhos, assim. Esses mais antigos. E a Liga da Justiça era o favorito dele. Aí eu criei essa ligaçãozinha, é, tipo, do, do, do desenho com o meu pai, que, que gostava muito. Até hoje ele gosta, na real. Então eu comecei a, a assistir a Liga. E depois, quando eu comecei a, a me envolver com, com quadrinhos, eu lembrava dos desenhos, né? E aí eu comecei a ler A Mulher Maravilha, a ler O Batman por causa do desenho. E aí, hoje em dia, eu tenho toda essa, essa gama de falar sobre esses assuntos, de escrever sobre isso por causa do desenho. Então, tipo, eu tenho uma ligação muito bacana com a Liga da Justiça. Muita coisa que eu aprendi, assim, os, os desenhos da Liga da, Liga da Justiça Sem Limites, eles tinham umas... uns ensinamentos bem legais, assim, em relação a cuidar das pessoas, a ajudar o próximo, essas coisas, que eu achava muito maravilhoso.
0: Na verdade, esse desenho daí que você estava falando era o He-Man, pô. he que fazia a lição de Moraes, de moral.
1: <risos> he assim, eu lembro pouco. Meu pai amava he -Man.
0: Todo final do episódio, He-Man vinha lá, e foi daí que nasceu o Meme, ele dizia Então, crianças, no episódio de hoje, nós aprendemos <risos> a amar o próximo...
1: Ai, de fato, verdade. Tem até uma página no Facebook que, que toda vez tem essas brincadeirinhas e aí, o, aí aparece o memezinho dele no barquinho, eu acho, não sei. Enfim, aí Liga da Justiça eu gostava bastante. É, eu também via na TV aberta, né? Eu não, não fui uma criança de TV a cabo, então meus desenhos favoritos são esses desenhos que passavam na Globo, FBT, na SBT, na Record, tudo no canal aberto, bastante acessível, né? Bem acessível.
0: O desenho da Liga da Justiça é o que o filme da Liga da Justiça queria ser. Porque esse desenho é fenomenal. Principalmente, eu ainda prefiro o...
1: Que filme, Hector?
0: E é, né, Yara? Eu ainda prefiro Liga da Justiça Sem Limites do que só o Liga da Justiça. Porque você tem aquela coisa de vários heróis e um ia entrando e a cada episódio vai incrementando e vira aquela Liga da Justiça grandona. Né? Eu gosto muito mais do que aqueles sete iniciais.
1: Liga da X eu tinha um, um apego bacana, sempre que eu lembro do, do desenho, eu lembro dessa coisa de estar tá, tá voltando da escola e tentar para assistir, preparando o um almoço e tal Então é uma memória afetiva muito boa, eu achava legal, legal pra caramba, eu, eu adorava a Mulher Maravilha, a Mulher Gavião que foi a única único lugar que eu vi mesmo, a Mulher Gavião né, porque ela aparece em uma das séries da, da DC War, né, mas foi horrível eu achei horrível, horrível, é, horrível. Então, Legend, acho que é Legend of Legends Tomorrow. of Tomorrow. É, isso, Lendas do Amanhã, para o não-bilíngue. <risos> e eu achei horrível.
0: Esse nome traduzido é muito bom. É muito novela da Record, velho. Sim.
1: É muito novela da Record real, é Lendas do Amanhã. Eu já imagino um mutante. Mas então, Ecto, qual o seu segundo desenho favorito? Já que você não consegue falar da Liga da Justiça sem assim, associar um filme... Me conte qual é o seu segundo desenho favorito.
0: Eu vou continuar no Bondi Companhia, naquele horário de almoço. Continuar na DC, só que um desenho melhor do que Liga da Justiça. E se fizesse um filme, ia ser melhor do que o filme da Liga da Justiça. Que é Super Choque. Teve duas épocas, uma que eu estudei de manhã e outra que eu estudei de tarde. E eu lembro que na época que eu estudava de manhã, eu chegava e almoçava assistindo Super Choque. E eu lembro que na época que eu estudava de tarde, eu almoçava assistindo Super Choque antes de ir pra pro colégio, foi o desenho que rolou aquela primeira identificação de super-herói negro e tals, porque tinha lá a séries de heróis por exemplo, Liga da Justiça, que tinha o Lanterna Verde, mas o resto era tudo mundo de branco e super Shock não, velho a única a figura central do, do desenho era um adolescente negro com problemas de, de colégio é, problemas de adolescência e ele só queria curtir a vida, e se eu tivesse poderes como ele, eu ia fazer merda como ele fez. Então é uma parada que é a identificação, assim, contar com toda a questão familiar que eles trazem. Não fica só no âmbito de super-herói mesmo, sabe? É uma série muito humana. E é uma série que, se você assistir hoje, você bate ela muito bem. Porque é uma série que envelheceu. É um desenho que envelheceu muito bem.
1: Eu acho legal que, tipo. É um desenho um tanto quanto antigo, né, Por cento de hoje. E aí ele tem um protagonista negro que tinha um melhor amigo gay. Eu acho isso muito maneiro, velho. Era uma uma coisa tão tipo a, o desenho ele fazia parecer tão simples, uma coisa que de fato é tão natural, né? E aí você vê você vê aquele desenho de não lembro qual ano. Deixa eu ver, só, deixa eu ver aqui.
0: Acho é que é 2003, eu acho.
1: O Primeiro episódio foi 23 de setembro de 2000. No dia exatamente desse episódio, faz 19 anos que foi exibido o primeiro episódio de Super Choque.
0: Nos Estados Unidos, só pra dizer, fora.
1: Claro. Nos Estados Unidos, é, nos Estados Unidos. É o, primeiro, o dia do primeiro, da primeira edição. Aí você vê é um desenho de 2000, ser é tão progressista, sabe? E desenhos de hoje, materiais audiovisuais de 2019, tendo que ter papas na língua pra falar de coisas que... Que são tão naturais e fazem parte da, da vida humana. Eu achava muito maneiro. Eu não tinha esse apego que, tipo, que o Egito teve, por exemplo, com super choque, porque não, não sei lá, não, não me chamava tanta atenção na época esses esse desenhos de heróis. No máximo Liga da Justiça. É, tanto que eu nem via, nem, por exemplo, na época que passava mesmo assim do hype. Mas eu, eu acho muito legal quando eu é, olho um pouquinho algum episódio de Super Choque que, que aparece na minha timeline, eu sempre paro pra ver E é muito legal observar essas coisas Tipo, como um desenho antigo E, e trazia a, a questão da representatividade De, de várias classes, sabe? Poxa, o, o, o Super Choque tinha o bagulho lá que ele usava pra andar Uma laça de lixo, né? Uma tampa Super era super acessível Super acessível. E, aliás, tem um, um recadinho aí pra vocês, quem, quem não sabe ainda. Tem um filme do Superchoque no YouTube, um filme feito por fã. É bem bonito, assim, de certa forma, considerando que é um filme sem muito dinheiro, sem um orçamento muito baixo, é, mas tem, o filme tá lá no YouTube. Acho que se colocarem só filme Super choque ele já aparece. Ele saiu em maio, se eu não me engano, maio, junho
0: pra ir, é um filme universitário, eu não vou lembrar agora qual foi a universidade, mas foi nos Estados Unidos que eles fizeram, e se eu não me engano foi com orçamento de 5 mil não lembro sei que foi um orçamento muito baixo pra o que esses tipos de efeitos necessitam, não é um longa-metragem é um curta-metragem, acho que tem uns 40 é, minutos
1: é um e 44 minutos
0: é um média-metragem, mas vale muito a pena ver
1: eu achei, pô, tipo, considerando que é um trabalho universitário, sabe, ele foi o orçamento dele era 3 mil dólares, né? Dá quanto em dinheiro? Em reais, não sei. E o, o do YouTube, ele está legendado já. Então, quem quiser, o... é só colocar. Super choque, curta-metragem, por David Kirchner. E aí ele tá lá, é... legendado, bonitinho. É só vocês assistirem. Vale a pena, pô. Não, não vão esperando né, tipo, um blockbuster, porque é um filme, realmente, filme universitário, média. Mas é gostosinho, assim. Dá para dar aquela... Matar um pouquinho da saudade do desenho. Ou imaginar como seria de fato um filme de super choque. Que até hoje eu não entendo porque não saiu. Tem tanto filme ruim de super-heróis sendo produzido. Os caras não deu nenhuma chance pra fazer uma coisa interessante no super choque.
0: Liga da justiça!
1: Não saiu ainda o filme da liga. Pelo que eu sei, falta de trailer até agora.
0: Yara, vamos aproveitar o gancho de filmes que saíram ou não. E fala aí sobre o próximo desenho
1: meu prov... Eu acho que eu tô muito nerdona assim, na, Nas listas dos desenhos Então eu vou pular um, uma ordem aqui Eu vou falar primeiro de um Que não é uma questão de memória afetiva É o desenho que eu mais tive medo Na minha vida <risos> Mas de certa forma eu adorava Que é Coragem com Covarde Eu amava esse desenho Na mesma intensidade que eu morria de medo Eu acho que o, o, A origem do, do sofrimento Na minha vida surgiu assistindo um desenho que eu tinha tanto medo. Porque Coragem era um filme um desenho que, inicialmente, eu achava bonito, né? Poxa, é um cachorrinho rosa. É, tem o, os personagens parecem muito fofos, né? O Eustáquio parece, parece ser um, um coroa legalzinho, assim, de você sentar e bater um papo.
0: O Eustáquio parece legal onde?
1: Valeu, eu acho, assim, de você sentar e tomar um café com ele, tá ligado? Eu achava... Eu tinha mais medo era da, da senhora, da avó
0: estar aqui fazer agredir o cachorro a vó que é o, o todo bem, velho, tipo, a vó era tipo vovó Juju
1: Muriel, Muriel, fofíssima eu, ah, velho, eu não sei, eu acho que o estresse dele era porque ele ficava puto mesmo com as coisas não sei, eu me identificava uma vez ou outra mas, então, o Coragem, ele me enganou porque era um cachorrinho rosa é, que eu achava, assim, poxa né? bonitinho, eu tinha uma meia do Coragem com Covarde, eu tinha uma meia, eu lembro muito bem quando eu era guria, eu tinha uma meia do Coragem, é, eu adorava esse desenho, mas eu tinha medo porque é, eles estavam sempre falando que não era pra fazer barulho pra não acordar os vizinhos mas não tem nenhuma casa sabe, perto, nenhuma casa onde tá esses vizinhos? O que eles estão falando?
0: Você conhece a teoria? Que teoria? Que não tinha vizinhos porque... Todo o desenho é passeado na visão do Coragem, ou seja, para ele aquele mundo era restrito naquela casa, por isso que não tinha vizinhos. E todas as assombrações, na verdade, eram visitas, tipo, conhecidos do Estácio da Muriel, que Coragem via como intrusos e por isso que via assombrações. Tanto que, basicamente, no início de todo episódio, a assombração chega sendo uma visita, alguma coisa assim, e depois se mostra sendo uma assombração. É por causa da visão, do coragem diante, diante disso tudo.
1: Bom, isso pra mim é muito estranho. Parece é, cachorro de burguês. Porque cachorro, todo mundo sabe que cachorro de rua não tem medo de vizinho. É, na real, vai, qual cachorro? Vai, me diga, você tem cachorro, eu tenho um cachorro. Você abre porta, em um, dois minutos, o cachorro tá na rua já doido, querendo é, conhecer a vizinhança. Aí tem esse cachorro que tem medo de tudo e acha que o mundo tá restrito. Não faz sentido. Pra mim, das duas uma, ou essa teoria é infundada, ou coragem era um cachorro de burguês. Porque não tem outra explicação para o cachorro ter tanto medo das coisas, igual esse cachorro tinha. Se eu deixar o portão aberto um minuto, minha cachorra tá lá fora, fazendo a festa. E ela nem costuma sair, viu, mas só vê uma brecha. É, eu gostava do desenho, por, por causa disso, eu fui atraída pelo cãozinho rosa, achando que era uma coisa fofa. Aí do nada aparecem os monstros, e ela tava sempre com medo, assim, meu Deus, por que que seu nome é coragem? Sabe, porque se o nome é Coragem, eu, eu ainda não sabia que o nome do filme era coragem, do desenho era Coragem, o cão covarde pra mim era só Coragem, ok? Relevante tá da criança, mas eu achava ótimo. Tem na Netflix, inclu inclusive. É, acho que não faz muito tempo eu vi que tava na Netflix, aí eu fiquei vendo alguns episódios assim aleatórios pra ver se batia de fato aquela memória, se eu achava realmente legal hoje em dia. E eu, eu ainda achei o desenho legal hoje em dia, ele ainda me dá um pouquinho de medo. É, só um pouco, mais, um pouco mais de questionamento, né? Porque na época o meu único questionamento era... Por que, que o nome do lugar se chama Lugar Nenhum? <risos> e por que, que não tem vizinho? <risos> Sabe, por que não tem vizinho? Meus questionamentos eram só esses. Hoje em dia os meus questionamentos vão... É, eu estar aqui, e Muriel não tem né? não tem filhos. Por que só, só o coragem está lá? Será que eles são de fato vivos? Será que Lugar Nenhum na verdade é realmente Lugar Nenhum? <risos> Questionamentos, assistam com Convarde e me contem o que vocês acham.
0: Sexta-feira no Globo Repórter.
1: Segunda-feira no Highcast.
0: Gosto mais desse, dessa segunda opção.
1: É, vocês também, por favor, assistam o Globo Repórter, mas antes eu, se eu tenho o Highcast. O Highcast sai primeiro. Mas aí você assistiu a Coragem?
0: Não era um dos desenhos que eu mais gostava. Não entra na lista dos meus favoritos, mas assim. Eu acho que meu cachorro também gostou porque ele começou a latir. Aí agora não sei se está saindo, mas se estiver tá saindo, é Snook participando do Highcast. Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem do Cão Covarde. Esperando Coragem do Cão Covarde. Abandonado ainda, filhote, foi encontrado por mulher que mora em lugar nenhum com seu marido Eustácio Resmongão Mas coisas assustadoras acontecem em lugar nenhum. Depende do Coragem, de nova casa.
1: Cachorro idiota, você me fez parecer mal!
0: Mas, continuando... Eu não vou negar minhas origens, eu vou continuar na Nerdice E meu próximo desenho continua no SBT Porque eu era uma criança que almoçava assistindo Bom Dia Companhia E eu vou falar aqui de um desenho que ela já citou, que é o X-Men Mais precisamente, X-Men Evolution que era um desenho onde eles traziam os heróis dos X-Men para o universo adolescente, onde eles ainda frequentavam colégios, e o Professor Xavier não era tão babaca como ele era nos quadrinhos. E foi basicamente quem me apresentou para o mundo dos super-heróis, foi X-Men Evolution, comecei a assistir ele até antes de Super Shock Liga da Justiça, e depois disso acabei entrando também no mundo das HQs, começando por X-Men. É um desenho que tem uma ligação muito afetiva. Talvez não seja a melhor adaptação de X-Men que exista, mas se você for assistir só como um desenho, não como adaptação, ele diverte bastante. E eu adorava o Noturno daquele desenho, O Noturno tinha uma essência muito cômica, debochada. Me identificava.
1: Você adquiriu a essência dele, né? Pra sua vida. Desse desenho que eu, o que eu lembro melhor é a abertura.
0: Pô, aquela abertura muito boa, pô.
1: Falava o nome né dos do personagens, eu achava bem legal. Noturno, tinha noturno na abertura, que eu lembro. Tem
0: a Tempestade também. Tempestade já era adulta, ela não foi pro ensino médio. Tempestade e Wolverine eram os únicos que continuaram adultos.
1: Eles eram, tipo, professores do desenho, eu não, não lembro pouquíssimo dele, bem pouco mesmo.
0: Os professores, se não me engano, eram Tempestade, Wolverine e Professor Xavier, o resto era adolescente. Eu tenho aqui um questionamento. Será que tempestade não voltou a ser adolescente só porque ela tem cabelo branco?
1: Pode ser, né? Tipo, já tá vestida a caráter. A Jean, ela era aluna ou professora?
0: Ela era adolescente, então.
1: Porque a Jean Grey e a tempestade têm os mesmos traços, os mesmos, assim. Em questão se for pra parecer idade e tal.
0: Então, pô, tô dizendo, é do cabelo branco.
1: É, realmente. Mas a vampira também tem o um cabelo branco, metade do cabelo branco. E aí, ela é uma adolescente. Uma. uma...
0: Era adolescente, só que ela era emo.
1: Velho, vale, o que eu mais lembro desse desenho são os memes. Scott!
0: E foi daí que nasceu o do Ciclope enxerga tudo vermelho.
1: Isso, e tipo, valeu, o que eu queria muito era que alguém fizesse o um meme do Ciclope Daltônico. Porque aí, tipo, todo mundo acha que é vermelho. Que ele vê vermelho, porque o bagulho é vermelho, né? O, o raiozinho dele do óculos. Mas aí ele é Daltônico não sabe identificar que, que é vermelho, então eu acho que seria um pouco de representatividade. Eu ia gostar disso. Por favor, se tiver alguém algum que faz memes, por favor, faça o um meme do Scott Daltônico. Deixa eu... sabe, faça essa vontade, pelo amor de Deus, eu queria muito ver isso.
0: Eu acho melhor a gente ir para o próximo desenho. E qual é seu quarto desenho?
1: meu quarto desenho, outro que eu tenho uma memória afetiva muito bacana eu adoro, é Caverna do Dragão. Amava, amava, amava muito Caverna do Dragão. É, até hoje eu não vi aquele episódio final, né, que dizem que, que conta a história toda. Até hoje eu nunca vi.
0: Tem um mangá que conta o final.
1: Tem um mangá? Eu já ouvi falar, mas nunca foi atrás, não. Eu adorava esse desenho porque eu conseguia gostar e odiar vários personagens ao mesmo tempo. Eu, tipo, tinha a, a Diana, é que eu adorava ela, né, a, uma das únicas personagens negras que eu vi em desenho, assim, na época Adorava ela é e ela super inteligente, super forte, assim, corajosa, adorava Aí tinha o, o, o Hank, né, que foi o primeiro o homem que eu odiei Ele era muito chato é, Muito chato, pelo amor de Deus Quem foi que disse que ele era líder? Quem foi que disse só porque ele é loiro e tem um arco? Não, ele era muito chato, muito chato. Ele só perdia para a Uni, porque realmente não tem condições de você aturar aquela cabrita.
0: O episódio
1: de que ela morre é um turgador. Aí o moleque chato vai lá pra salvar ela. Era insuportável, vai. E o Mestre dos Magos, né, que claramente o primeiro coach da, da história, aparecia do nada, dava umas dicas que não faz sentido para ninguém... E aí, quando você começava a entender alguma coisa, ele sumia e você resolvia por sua conta. Então, na real, ele faz basicamente o mesmo trabalho do coach, né? Aparece pra dizer o que você já sabe e some quando você acha que ele te deu uma solução. Velho, eu amava muito esse desenho. Amava muito, acho que a minha paixãozinha por RPG surgiu aí.
0: Eu ia dizer isso agora. Provavelmente a minha também.
1: Ele tinha umas críticas gostosinhas, tipo o episódio em que o Eric vira um, um sapo e aí fala muito sobre aparência nesse episódio. É muito legal, eu, eu gostava bastante, e tinha uma, uma, uns aprendizados legais, e meu pai amava esse desenho, até hoje meu pai é doido por esse desenho, do nada ele começa a palestrar sobre a Caverna do Dragão, se deixar. É, eu gostava muito, aí tinha a Sheila, que era uma personagem inútil, mostrando sempre que é, garotas com cara de chatas, né? que ela tinha essa capinha roxa dela, que só sumia, velho. eu só queria ser invisível.
0: Você não falou do melhor personagem, pô.
1: O melhor personagem, claro, Presto. O melhor personagem, apenas eu amava Presto porque eu me via como ele. Eu acho que se eu fosse um mago, eu seria bem inútil também. Tá ligado? Mas pra mim, o melhor personagem é o Vingador. O Vingador é a única pessoa que tá pistola. Os caras estão presos ah sabe Deus quantos anos, não sabem como sair. Como é que eles estão felizes? O Vingador tá sempre azedo. Me identifico com o Vingador. A única coisa que eu queria saber é por é que o Vingador carrega um cavalo se quem tem a, a asa é ele.
0: Ninguém sabe.
1: Ele, ele voava com o um cavalo. Tipo, ele tava tipo, prendendo o cavalo com as pernas, né? Porque qual o sentido de você andar cavalo se você voa? <risos> sabe? É tipo, flash com uma moto. É pra quando
0: ele cai no chão, ele sai cavalgando. Quando as asas cansarem, ele vai com o cavaleiro.
1: É, o cara anda com um cavalo pesadíssimo, provavelmente. Ele Tipo, ele voa com o um cavalo, segurando o um cavalo nas pernas. Aí, quando as asas cansam, ele começa a cavalgar. Porque as pernas não dói, né? Ele tá ali, prendendo o cavalo com as pernas dele, por horas, enquanto voa, aí as asas cansam, mas as pernas tá de boa pra aguentar ficar cavalgando. Não faz sentido nenhum isso aí.
0: Passou super bonito. Super bonito e na, colou nas pernas e no cavalo.
1: Eu adorava, velho. A única coisa chata desse desenho é que ele era a última coisa a passar na TV Globinho. Então quando começava a Caverna do Dragão, eu já sabia que daqui a pouco ia começar o jornal, aí eu já ficava meio triste.
0: A gente falou que é, provavelmente entrou nessa vida, de repetir por causa do Caverna do Dragão. E teve um personagem que eu fiz que foi um mago, e aí me apelidaram de Presto nessa mesa porque teve uma aventura que era pra gente queimar um livro. E eu, como um bom mago, em vez de só soltar fogo pelas minhas mãos, eu usei uma magia que não gastava mana, que era Pequenos Desejos, onde eu desejei um fósforo para queimar o livro. Só que aí o mestre ficou tão incrédulo de eu não gastar mana para queimar o livro... Que ele fez eu tirar, rolar um dado pra ver se eu ia ter sucesso ou não pra queimar o livro. Eu tive falha a crítica, caiu uma gota do telhado e meu fósforo apagou e eu não consegui queimar o livro.
1: Por que isso parece tanto tipo de coisa que é super normal acontecer na sua vida, hein?
0: Eu acho que esse personagem era o personagem mais eu que eu já fiz. Foi.
1: É bom, mas assim, só uma dúvida. Algum ouvinte aí que, que gostava de Camargo no Dragão tinha vontade de pegar o Presto e a Uni e a Sheila e deixarem eles três naquele mundo e fugirem só eles. Sério, por favor. Me digam que não era só eu que não suportava eles. Eu aproveitava que a Sheila e o Bob é, são irmãos. E aí eles se faziam companhia, tá ligado? Porque, nossa senhora, era muito insuportável aquela unicórnio. Pelo amor de Deus, hein? Aí no episódio tinha unicórnio. Repare, viu? Que é o unicórnio encontra a família. Aí o moleque vai lá e pega ela de volta. Ah, sem condições. Fiquei pistola. Achei que, finalmente, a unicórnio ia ter o lar dela. Se ela tava com a família, vai. Aí o moleque vai lá, egoísta da porra, pega a unicórnio da família dela. Pra fugir, para continuar, para continuar vagando sem rumo pelo mundo lá deles, não faz sentido, vai. Eu, se fosse agora dos direitos dos animais, eu ia lá e processava o Presto. O Presto não, o Bob. Porque sério, vai? Não tem um episódio que a Uni encontra a família dela, que tipo, eles ficam até escondidos numa, atrás de uma cortina de de água, né? De uma cachoeira. Eles ficam, ficam ali atrás. Num vale só de unicórnio Aí, tipo, era pro moleque se despedir dela ele fica malzão E vai lá e pega o unicórnio de volta Ou seja, a Caverna do Dragão criou um moleque mimado
0: Esse episódio eu não lembro Mas eu lembro de outro que eu acho que a situação ainda foi pior Que foi um episódio que Eles descobriram um portal que levava eles pra casa Só que por esse portal Eles teriam que deixar a Uni no mundo mágico E é o que Bob fez Não foi pra casa
1: É o episódio do Parque por de diversões né? De Uni eu lembro o episódio do Parque, que aí. Velho, que ódio que eu fiquei. E todos eles voltaram. Aí. Eu tendo o, o Eric, né? Que Eric que era o mais estressadinho, assim. Eu tô meu brother. Fica aí, vocês, viu? Mas aí tem aquela teoria, né, de que eles estavam mortos. E aí, tipo, aquele bagulho lá o do desenho, parque todo foi. Mas tem a
0: teoria que eles estão mortos.
1: É, sim. Ei, <risos> é, mas se o Pokémon tinha aquela teoria de que o Ash estava em coma e agora o Ash ganhou, significa que o Ash saiu do coma?
0: Ou ele acordou ou ele morreu de vez.
1: É, é uma boa. Considerando o mundo atual, ele talvez tenha ganhado. <risos> Realmente morrido. Mas então, é que o seu quarto desenho? Conte-nos.
0: Vamos lá, o último desenho desse episódio. Ah, mas provavelmente o desenho que mais marcou minha infância e não é bem um desenho em É um leque de personagens que começou com desenho e deu variados para vários outros desenhos. Nada mais, nada menos do que Looney Tunes. Eu lembro que passava de manhã cedo no Cartoon.
1: No SBT também passava, antes da TV Globinho. Ou da TV Morta. Não, no SBT também passava, só que era antes do... Qual é o nome do programa? Do Bom Dia do... e Companhia. Ele passava antes. Era sozinho ele. era O nome do programa, acho que era Looney Tunes mesmo. Aí eram só os...
0: Looney Tunes Show.
1: Pronto, isso mesmo. Aí passava antes do TV Globinho. Eu lembro que sempre que eu vi esse desenho, significava que eu tinha acordado muito cedo. Naquela época deveria ser umas 8 horas da manhã, não sei, 7 horas. É, ele, era, ele era a primeira coisa assim, que passava de desenho. Eu lembro muito bem. Eu amava também isso daí. Nossa, tinha, tinha o, o Baby Lunetunes também, que aí era com eles na, na crechezinha lá. Eu amava esses desenhos.
0: Tu falou de acordar cedo demais? Lunetunes era quando acordava na hora certa. Quando acordava cedo demais, estava passando... Siga bem, caminhoneiro.
1: É, eu sete monstrinhos no, no canal 2, no Futura. E passava quase de madrugada aquele desenho.
0: Voltando pelo Neto, provavelmente é o desenho que mais marcou minha infância. Deve ser o desenho mais antigo dessa, dessa lista, porque ele foi criado em 1930. Antes dele, eu acho que só Caverna do Dragão. Mas... Quem nunca sentiu amor e ódio ao mesmo tempo de perna longa? Quem nunca quis que ele desse um cacete e patolino Porque patolino é muito chato.
1: Sabe quem eu achava pior? O Thais. Eu achava o Thais insuportável, véi. Eita, tá bicho chato. Nossa É porque senhora. o
0: Thais, ele é criado pra ser um nada, véi. Ele é pra ser isso. O cara que você odeia. Porque ele só faz bagunçado pô. E faz... Eu, e bagunça, eu
1: ficava cara. muito agoniada com ele. Deus me livre.
0: O filme de Looney Tunes, pra mim, tá o filme descobridor pra você.
1: O filme do Looney Tunes é o que tem o o jogador de basquete?
0: Michael Jordan, Space Jam.
1: eu lembro Space Jam eu lembro do jogo, tinha naquele joguinho, acho que era 500 jogos da Nintendo, era 500, não lembro quantos jogos era, se tinha, era o mesmo CD, tinha o um Mario, aí tinha esse Space Jam, eu adorava esse jogo, velho, não lembro se eu sabia jogar realmente, mas eu adorava.
0: Pra lançar o 2, dessa vez com o Lebro James, pra quem não entende de NBA, LeBron James é atualmente o maior jogador de basquete da liga e blá 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 blá, e agora que ele tá em Los Angeles, facilitou muito mais, então já tá. eu acho que já tá em processo de produção, vai rolar. E também teve o Looney Tunes, De Volta pra Ação, que foi um filme muito feio, mas muito divertido de assistir, e tem o mesmo esquema deles e os humanos e tal, sem contar com os milhares de especiais que tem de Unitunes. Eu acho que se alguém for tentar assistir tudo que existe do Unitunes, ele morre e não assiste tudo. Recentemente eles lançaram um novo também. O... Só que esse não chegou na TV aberta, chegou no Cartoon Network. Eu acho que o último que eles lançaram é de 2011, 2012, por aí. Que não é tão legal. É Pernalong e Patolino morando juntos na cidade e umas aventuras meio painhas. Mas é isso. Alguma coisa pra comentar sobre o Não,
1: só que eu realmente gostava muito também, porque ele tinha... É um, é um desenho, assim, eu gosto de dar gosto às coisas. Looney pra mim, era um desenho que tem gosto de café. Tipo, é assim, não sei se vocês já assistiram o desenho que tem, tem na Netflix, que é Gravity Falls. É recente, eu adoro esse desenho.
0: Era, era um desenho que se fosse antigo, facilmente, tava na minha lista.
1: Sim, ele é muito bom. E, tipo, Gravity Falls tem gosto de Nescau, pra mim tem, não sei, eu acho que vai ser o episódio que vai parecer mais surtada, né? Mas, tipo, eu, gosto, eu tenho essa sensação de que quando eu faço uma coisa, porque, eu, é, tipo, quando eu comecei a ver Gravity Falls, eu já estava na universidade, e aí, nessa, na, nesse período, as minhas aulas eram um pouco mais tarde, acho que eram todas 9 horas, e aí eu levantava um pouco mais cedo, e aí, quando eu comia alguma coisa de manhã, dificilmente era café, né? Eu tomava café na universidade, eu tomava um copo de Nescau. E aí eu tomava assistindo o Graft Falls. Aí, pra mim, o Graft Falls tem gosto de Nescau. Sempre que eu vejo desenho, automaticamente eu associo a Nescau. Com o Looney Tunes, eu tenho isso com café. Todas as vezes em que eu vejo é, Looney Tunes ou que eu lembro de alguma coisa relacionada a Looney Tunes, eu tenho vontade de tomar café, porque pra mim, o desenho tem gosto de café da manhã. Acho que deve ser, tipo, algumas pessoas que falam que quando escutam a abertura do jornal hoje automaticamente lembram do almoço. Então, comigo, é, os desenhos funcionavam desse jeito. Aí, o não tinha esse gostinho de café da manhã eu acho, acho que, que contribuiu para que a minha, minha memória afetiva desse desenho fosse tão gostosinha.
0: É com o desejo de Yara querer tomar um café da manhã a essa hora da noite, porque sim, gravamos o highcast de noite e nós encerramos nossa lista de desenhos que marcaram a nossa infância.
1: Lembrando pra vocês, né, queridos ouvintes Que vocês podem sempre comentar o que vocês acham do episódio Suas teorias, o que vocês concordam, discordam da gente Lá nas nossas redes sociais Lembrando que a gente tá com esse quadro novo é, Da análise de músicas E o feedback de vocês é muito importante Pra gente saber se, se tá valendo a pena continuar fazendo Até agora, o, o, dos, dois, dos dois episódios que saíram ah, o feedback foi maravilhoso. Eu voltei a ser xingada é, por falar de, de determinadas músicas. O episódio da análise de música de Legião Urbana rendeu assim, alguns xingamentos para minha coleção. Mas a gente, é assim que a gente sabe se vocês estão gostando, o que, que vocês acharam. Não esqueçam de comentar nas nossas redes sociais. Diz aí o que é que você manda.
0: Então vamos para o quadro de indicação de HiCast. Diz aí, Yara, o que é que você manda para os nossos ouvintes essa semana?
1: Então, a minha indicação de hoje vai ser um documentário que estreou na Netflix tem pouquíssimo tempo, que é Look, Mom, I Can Fly. Acho que é Olha, Mãe, Eu Posso Voar, a tradução literal dele. Um documentário sobre o Travis Scott e o, todo o lançamento é, do Astral World, que foi o álbum dele que concorreu ao Grammy. Perdeu né, para o álbum... Da, da Cardi B, Invest of Privacy É muito bom, inclusive Aí o documentário, tipo, não é assim Aquele documentário que vai contar A história do Travis, assim, também É mais um documentário pra quem é fã é, Mas ele é muito gostosinho de assistir Dá pra saber um pouco mais da criação Desse, desse álbum perfeito Sabe, do Travis, o World é maravilhoso Ele saiu na Netflix no, no finalzinho De agosto, na última semana de agosto Então assistam, vejam o que, que vocês acham Comentem, é... Acho que eu indiquei aqui já, em algum dos episódios, o documentário do que tá na Netflix também, que é o Remastered, o Diabo na Encruzilhada, que é falando sobre Robert Johnson. E aí agora eu tô indicando pra vocês esse outro documentário sobre música também, que é o do Travis Scott. É, eu, eu adorei o, o que eu vi, eu gostei muito, tipo, eu já era bastante fã do, do Travis, eu já gostava muito desse álbum muito mesmo, mas foi legal saber um pouco da criação dele, tipo, ver a genialidade do Travis por trás disso gostei bastante, então a minha indicação para vocês hoje é Look Mom, I Can Fly o documentário do Travis Scott tá lá na Netflix
0: vou deixar aqui a minha indicação, também indicação musical mas é o álbum o álbum de MC Tá Rito de Passar, ela lançou em junho desse ano 20 de junho para ser mais preciso mas nunca tempo perdido para ouvir esse álbum é uma mistura de rap com funk, com as batidas de Canoblé ela bota muito da religiosidade dela nesse álbum o álbum tem, tem muito dela é um álbum muito pessoal tem participações maravilhosas uma delas é Jalu que também eu deixo aqui uma dentro, dentro da minha indicação que é Jalu, ouçam ele também e Ara, diga tchau os nossos amiguinhos que ouviram a gente até aqui
1: Galera, vocês que, que escutaram, não esqueçam de comentar o que vocês acharam do episódio. Eu quero muito saber se vocês concordam com as minhas teorias. Eu tinha uma teoria no episódio da na análise análica do Eduardo e Mônica que muita gente concordou, muita gente discordou, então eu gosto quando vocês falam o que vocês acham. Obrigada por nos ouvirem mais uma vez, não esqueçam de apoiar o HiCast. E nos vemos em uma semana, pois agora o HiCast está presente em todas as segundas. Yay! É isso, galerinha.
0: Obrigada. Pra concordar o Discord da Diara, siga a gente nas redes sociais. Lembrando de novo, arroba HighCast com dois T's. Tanto no Twitter quanto no Instagram. E tchau, tchau.
1: Esse foi o HighCast.
0: Até o próximo episódio. Que é super choque. É um desenho muito eletrizante. Mas, falando sério. Eu... Agora eu entendi. Pô, demorou aí, velho
1: Demorou, né, três anos eu tava, porque, Poxa, ele realmente gosta aí depois <risos> Ai, meu Deus que ódio. E essa é uma piada tão óbvia
0: Esse podcast foi produzido e editado Por Hector Souza